0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục "Phim một bán đảo thống nhất" của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ Liên Triều. Chúng ta sẽ nghe phân tích việc Bắc Triều Tiên phong tỏa toàn bộ thành phố Kế Song và siết chặt biên giới sau khi một người đào thoát trở về từ Hàn Quốc. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân miền Bắc dễ bị lũ lụt trong mùa mưa và biện pháp xử lý của nước này. Bắc Triều Tiên cho biết đã phong tỏa hoàn toàn thành phố biên giới Kế Song từ ngày 24 tháng 7. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 26 tháng 7 đưa tin, một người miền Bắc đào thoát sang Hàn Quốc 3 năm trước đây đã vượt biên trái phép về thành phố biên giới Khe Song ngày 19 tháng 7. Người này bị nghi nhiễm COVID-19 nên miền Bắc đã phong tỏa toàn thành phố và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nhà bình luận chính trị Choi Yang-il cho biết thêm.
1: 20 đứa 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 Kim Mô-si입니다. 3 năm trước, Bộ
2: Người đàn ông đào tẩu tầm ngoài 20 tuổi mang Họ Kim, 3 năm trước trốn sang Hàn Quốc bằng cách bơi đến hòn đảo nhỏ Gia Đông phía tây bắc đảo Cang Hoa, thành phố Incheon anh này tái định cư ở Hàn Quốc và sống ở vùng Gimpo trong ba năm trước khi trở về miền Bắc, anh ta đang bị điều tra với cáo buộc xâm hại tình dục một người phụ nữ tị nạn Bắc Triều Tiên. Khoảng hai giờ sáng 18 tháng 7, anh này đến Wolgot, đảo Ganghwa bằng taxi. Khu vực này nằm sát hàng rào dây thép gai ở biên giới Liên Triều. Các nhà chức trách quân sự cho rằng anh ta đã bơi qua hệ thống thoát nước dưới hàng rào để vượt biên về Bắc Triều Tiên. Hệ thống này dẫn đến một cửa sông Hàn ra biển Tây. Ước tính người đàn ông trên đã bơi qua Khoảng 4 km để đến được bờ biển Bắc Triều Tiên, một chiếc túi chứa vật dụng cá nhân đã được tìm thấy ở gần nơi anh này xuống taxi.
1: 가방이 하나 유기돼 있었는데 이 안에서 이 남성의 신원을 특정할 수 있는 증거물들이 나왔습니다.
0: Một số người tị nạn Bắc Triều Tiên đã trốn thoát đến Hàn Quốc nhưng sau đó lại quay về miền Bắc. Trước đây, truyền thông miền Bắc đã nhiều lần đưa tin về những người tự nguyện trở về. Lần này Đáng chú ý là các tin tức tập trung vào nghi ngờ người đàn ông họ Kim nhiễm COVID-19 hơn là việc anh này quay về nước Trong khi đó, hôm 25 tháng 7 Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim jong Ngân đã triệu tập cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị Đảng Lao động lần đầu tiên kể từ khi ông lên nắm quyền Tại đây Chủ tịch Kim tuyên bố nâng hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia lên mức tối đa và ban lệnh cảnh báo cao nhất Tuy nhiên không rõ người đàn ông họ kim trên có thực sự nhiễm covid 19 hay không ở Hàn Quốc anh ta không được phân loại là người nhiễm bệnh và cũng không tiếp xúc với bất kỳ ca nhiễm nào nhân viên phòng dịch cũng đã tiến hành xét nghiệm với hai người thường xuyên tiếp xúc với anh này và họ đều cho kết quả âm tính do đó rất khó có khả năng người đào thoát trên nhiễm virus khi còn ở Hàn Quốc như vậy Bắc Triều Tiên vẫn nhấn mạnh người này có thể đang phát tán virus trong nội bộ đất nước, làm dấy lên tâm lý lo sợ trong công chúng. Cho đến nay, miền Bắc vẫn tuyên bố không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Giấy phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đang lợi dụng dịp này để đổ lỗi cho Seoul đã để virus lây lan trên lãnh thổ miền Bắc. Ông Choi Yong Il cho biết.
1: Bắc Cơ sở hạ tầng y tế
2: và hệ thống kiểm dịch y tế của Bắc Triều Tiên không phù hợp để đối phó với COVID-19. Nếu virus đã lan rộng khắp cả nước, miền Bắc rất cần trợ giúp y tế từ miền Nam. Nhưng hiện tại, nước này không thể cứ thế lên tiếng yêu cầu miền Nam giúp đỡ. Nếu dịch COVID-19 lây lan ở Song do một người trở về từ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng có thể viện cớ này yêu cầu Seoul chịu trách nhiệm bằng cách cung cấp viện trợ y tế và kiểm dịch cần thiết.
1: 어 그렇지 않으면은 그동안 우리가 보지 못했던 이례적이고 특수한 보도를 했겠는가 하는 생각도 든다는 점에서 상당히 좀 일리가 있는 견해로 받아들여지고 있습니다.
0: Trần Đại Nghĩa Bắc Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi gì với các đề xuất của chính phủ Hàn Quốc về trao đổi và hợp tác xuyên biên giới. Nhưng nếu đổ trách nhiệm làm bùng phát COVID-19 lên miền Nam, miền Bắc có thể hợp lý hóa việc nhận viện trợ từ Seoul liên quan đến kiểm dịch và chăm sóc sức khỏe. Tại phiên điều trần hôm 23 tháng 7, ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee in nhận định, các vấn đề nhân đạo liên quan đến ăn uống, khổ hạnh và những điều con người muốn thấy trước khi chết nên được đáp ứng trong mọi trường hợp và cần được tách biệt với các vấn đề chính trị. Phát biểu này cho thấy Hàn Quốc đặt ưu tiên hàng đầu cho viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên khi hai nước nối lại hợp tác xuyên biên giới. Một số chuyên gia dự báo Bình Nhưỡng sẽ nắm bắt được lập trường của Seoul và gián tiếp yêu cầu hợp tác y tế liên triều. Ông Choi young giải thích. Gần đây,
2: Hàn Quốc đã bổ nhiệm đội hình ngoại giao và an ninh mới. Tôi nghĩ miền Nam sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, dù cho Bình Nhưỡng viện cớ sự cố người đào thoát để yêu cầu viện trợ. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều bế tắc say rằng, Hàn Quốc hy vọng nối lại hợp tác liên triều trước. Hỗ trợ nhân đạo có thể là một kênh tốt. Như chúng ta đã biết, Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về phòng chống và kiểm soát đại dịch COVID-19. Nếu miền Bắc yêu cầu miền Nam hợp tác kiểm dịch, Seoul có thể tận dụng viện trợ y tế làm đòn bẩy vững trãi để xoay chuyển tình thế trong quan hệ liên
1: chiều. 관계를 전환하는 데 보건 지원을 상당히 강력한 지렛대로 쓸 있다.
0: Có vẻ Bắc Triều Tiên đang lợi dụng sự cố người đào thoát để thắt chặt kiểm soát quân đội và dân chúng miền Bắc đã phê bình công tác phòng vệ lỏng lẻo ở khu vực tiền tuyến nơi người đàn ông họ Kim trốn thoát và khẳng định sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm liên quan. Một số chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên nâng hệ thống khẩn cấp quốc gia lên mức tối đa vì mục đích chính trị thay vì nỗ lực kiểm dịch. Người dân miền Bắc đã phải chịu nhiều khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài trong bối cảnh này dịch bệnh lại xuất hiện khiến thương mại với Trung Quốc bị co hẹp và nguồn thu ngoại tệ của người dân sụt giảm nên nhiều ý kiến suy đoán người dân đang ngày càng bất mãn với chế độ chính quyền Bắc Triều Tiên dường như đang cố gắng chuyển hướng chú ý của công chúng khỏi những khó khăn nội bộ và đổ lỗi lên một người trở về từ Hàn Quốc đồng thời thắt chặt kỷ luật trong xã hội nhà bình luận chính trị Choi Yong E phân tích
1: <cười> Bắc Triều Tiên chỉ có thể
2: lợi dụng vấn đề người đào tàu trở về để chỉ trích Hàn Quốc và bày tỏ không tán thành hợp tác liên triều. Bằng cách lên án thậm tệ miền Nam, miền Bắc có thể giảm bớt tình trạng bất ổn trong cộng đồng và bất mãn trong dân. Bình nhưỡng có thể tuyên bố đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch thành công cho đến nay, nhưng loại virus độc hại này lại đang lây lan chỉ vì một người quay về từ Hàn Quốc nhằm kích động dân chúng. Việc này có thể chuyển hướng phẫn nộ của công chúng lên các lực lượng bên ngoài trong một thời gian nhất định, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời không thể giải quyết toàn diện các vấn đề khẩn cấp.
1: 입장에서 그들이 이제 지금 문제들을 그게 해결해주는 해법이 되기는 어렵거든요. 일시적인 미봉책일 뿐이죠.
0: Trong khi Bắc Triều Tiên đã phong tỏa thành phố Khe Song vì lo ngại virus lây lan, nhà lãnh đạo Kim Trang Ngân lại không đeo khẩu trang trong một sự kiện diễn ra ngay sau khi quốc gia này ban bố cảnh báo đặc biệt. Tại Đại hội Cựu Chiến binh Toàn quốc diễn ra ở Bình Nhưỡng hôm 27 tháng 7, nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên 27 tháng 7 1953, Chủ tịch Kim khẳng định an ninh và tương lai của quốc gia được đảm bảo vĩnh viễn nhờ khả năng dân đe hạt nhân tự vệ. Phát biểu này cho thấy nhà lãnh đạo đang biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân và cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của miền Bắc. Nhưng tại sao ông Kim lại đưa ra những dẫn xét này vào thời điểm cả nước đang thực thi chế độ kiểm dịch đặc biệt sau vụ việc người đào thoát trở về lại miền Bắc? Ông Choi Yang-il lý giải có vẻ ở trong nước, nhà lãnh đạo
2: Kim đang nỗ lực tăng cường tình đoàn kết nội bộ và khơi gợi lòng trung thành của người dân bằng cách khẳng định Bắc Triều Tiên là một quốc gia hồng mạnh. Còn đối với bên ngoài, ông đang gửi một thông điệp tới Mỹ rằng Bắc Triều Tiên coi ngày 27 tháng 7 là ngày chiến thắng cuộc chiến giải phóng Tổ quốc, khẳng định nước này đã thắng lợi trong cuộc chiến chống Mỹ. Bắc Triều Tiên muốn thể hiện rằng nước này vẫn luôn vững mạnh và sẽ tiếp tục tự vệ khỏi các mối đe dọa của Mỹ. Bình Nhưỡng cũng ám chỉ sẽ không bao giờ từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân để đảm bảo năng lực dân đe chiến tranh tự vệ.
1: 하는 이제 두 가지가 다 있다고 보고요.
0: Lợi dụng vấn đề người đào thoát gần đây, có thể Bắc Triều Tiên sẽ báo cáo trường hợp nhiễm virus chính thức đầu tiên lên WHO và yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để viện trợ Bắc Triều Tiên, do đó cần theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của miền Bắc. Mùa mưa Hàn Quốc đã bắt đầu từ cuối tháng 6, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cuối trong tuần này, nhưng vẫn cần đề phòng những trận mưa lớn. Còn tình hình ở Bắc Triều Tiên thì sao? Trong mùa mưa năm nay, các hãng truyền thông Bắc Triều Tiên đưa bản tin dự báo thời tiết mỗi ngày và liên tục nhấn mạnh các biện pháp phòng chống lũ lụt trên toàn quốc. Cả nước đang dồn lực đối phó với các trận mưa lớn, thường gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thiệt hại lũ lụt trong mùa mưa ở Bắc Triều Tiên và các biện pháp đối phó của quốc gia này cùng bà Kang Michin, phóng viên người miền Bắc đào thoát tại tờ báo trực tuyến DLNK,
3: Seoul. Các
0: phương tiện truyền thông nhà
2: nước Bắc Triều Tiên như báo lao động và đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên đã nhấn mạnh sự cần thiết của công tác chuẩn bị khắc phục thiệt hại lũ lụt gần đây. Được biết, nước này đã sửa chữa các bờ sông và hồ chứa nước gần các con sông, đồng thời gia cố các bờ tường ngăn sóng biển. Cụ thể, truyền thông miền Bắc giới thiệu các dự án đang triển khai tại thành phố Sariwon, tỉnh Bắc Hoang Hê, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão năm ngoái, nhằm bảo vệ an toàn cho nhà cửa, công trình công cộng và công viên trong mùa mưa. Các báo nhấn mạnh phải bảo vệ đất nông nghiệp và cây trồng trong mưa lớn. Lưu ý rằng những nỗ lực này sẽ quyết định sản lượng nông nghiệp năm nay người dân địa phương cũng được huy động để xây dựng kè ngăn sông suối tràn nước, làm việc theo ca và buổi sáng và buổi
3: chiều. Bắc Triều
0: Tiên đóng cửa biên giới ngăn chặn dịch COVID-19 đã dẫn đến sụt giảm nhập khẩu ngũ cốc. Thêm vào đó, mùa mưa lại ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực trong nước, khiến tình trạng thiếu lương thực ở miền Bắc càng thêm trầm trọng. Năm ngoái. Cơn bão linh linh đã phá hoại nghiêm trọng mùa màng của Bắc Triều Tiên. Nhiều báo cáo phản ánh cơn bão tàn khốc khiến sản lượng nông nghiệp tại khu vực sản xuất lúa gạo hàng đầu cả nước tỉnh Nam Hoang Hê giảm mạnh. Bà Kang Michin cho biết.
3: Tháng 9 năm ngoái,
2: bão Linh Linh tấn công vùng Hoang Hê, vượng lúa
3: của miền Bắc. Cơn bão siêu mạnh
2: đã khiến 460 ngôi nhà và 15 tòa nhà công cộng bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần hoặc ngập lụt. Thời điểm đó, Bắc Triều Tiên đưa tin hoa màu bị đổ hoặc ngập nước trên 46.200 hectare đất nông nghiệp, diện tích rộng gấp 157 lần đảo Yoido của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngày 6 tháng 9 khi cơn bão cận kề. Khi cơn bão đổ bộ vào miền Bắc ngày hôm sau, Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo bão hiếm thấy. Có vẻ toàn bộ quốc gia đều trong trạng thái cảnh giác cao độ về cơn bão mạnh này.
3: Cơn bão 7 này cảnh giác cao độ về cơn bão mạnh này.
0: Theo bản đồ, mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai của Bắc Triều Tiên do Viện Môi trường Hàn Quốc KEI phát hành năm 2009. Có 342.600 km vuông tương đương 35% tổng diện tích của Bắc Triều Tiên dễ bị ngập lụt. Khu vực rủi ro cao bao gồm các vùng đất thấp như tỉnh miền Nam Kangwon và Hoang hê Ngoài ra, theo thông tin từ bản báo cáo thảm họa châu Á-Thái Bình Dương 2017 do Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Liên Hợp Quốc UNESCO công bố, năng lực ứng phó với thiên tai của Bắc Triều Tiên là thấp nhất châu Á. Tại sao Bắc Triều Tiên lại dễ bị tổn thương do lũ lụt như vậy? Bà
3: Kang Jin lý giải. Bà Kang Michin, lý giải. Thứ nhất là vì mặt đất ở đây không vững chắc, nhưng về cơ bản thì miền Bắc chỉ dùng các biện
2: pháp tạm thời để đối phó với mưa lớn hàng năm. Thời kỳ co hẹp kinh tế cực độ giữa những năm 1990, còn được gọi là tháng 3 gian khổ, đã buộc nhiều người dân phải chặt cây lấy củi và lấy đất làm nông nghiệp. Do đó, những ngọn núi ở miền Bắc trở nên cằn cỗi, núi thưa thớt cây thì đất không giữ được nước và chỉ cần một cơn mưa hơi nặng hạt đã dẫn đến ngập lụt. Ngoài ra, các tuyến đường thủy và hệ thống thoát nước ở các thành phố rất dễ bị nứt vỡ và lỗi thời, nước không được thoát đúng cách càng gây ra thiệt hại nặng nề hơn.
0: Trung tâm nghiên cứu INFORM thuộc Ủy ban châu Âu công bố chỉ số rủi ro toàn cầu hàng năm. Theo báo cáo năm nay, Bắc Triều Tiên chỉ đạt 5,2 trên 10 điểm, xếp thứ 39 trong 191 quốc gia về mức độ nguy hiểm, tệ hơn năm ngoáy. Chỉ số rủi ro được tính theo mức độ thường xuyên đối mặt với thiên tai của một nước và khả năng quản lý rủi ro của chính phủ nước đó. Bà Kang Michin chia sẻ. Một số ý kiến
2: chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên thiếu khả năng dự báo thời tiết vì thiết bị khí tượng đã cũ và các phương pháp thu thập dữ liệu quan sát không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ở miền Bắc, các quận, thành phố và tỉnh đều có trạm khí tượng riêng, nhưng họ thường xuyên dự báo thời tiết không chính xác do thiết bị không phù hợp. Tôi đã từng sống ở tỉnh Cang và người dân ở đây thường phải dựa vào dự báo thời tiết của tỉnh Bắc Hamgyong lân cận vì thông tin thời tiết khu vực chúng tôi ở hầu hết đều sai lệch. Điều đáng mừng là công tác chuẩn bị đối phó với thảm họa thiên nhiên của Bắc Triều Tiên đang cải thiện dân. Năm nay, miền Bắc đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa lũ lụt mạnh
3: hơn trước. Giới
0: phân tích nhấn mạnh hai miền Nam Bắc cần hợp tác để ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt cũng như các bệnh trấn nhiễm. Tương tự hai miền Đông Đức và Tây Đức đã nhất trí về các hướng dẫn quản lý thảm họa chung trước khi đạt được thống nhất hòa bình. Theo cách đó, các chuyên gia kêu gọi Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tiếp tục nỗ lực hợp tác kiểm soát thảm họa trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế lên Bắc Triều Tiên. Bà Kang mi Jin phân tích.
3: Cư dân Bắc Triều
2: Tiên coi thiệt hại lỗ lụt hàng năm là đương nhiên, miền Bắc thực sự thiếu công nghệ và nguồn lực. Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc có thể được tận dụng để triển khai các biện pháp hiệu quả hơn, giúp người dân miền Bắc không còn phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ lũ lụt và hạn hán. Nếu Bắc Triều Tiên quan tâm đến thương mại khí thải carbon, hai miền có thể tăng cường hợp tác về quyền phát thải carbon. Bình Nhưỡng cũng có thể trình đề xuất lên Quỹ khí hậu xanh thuộc Liên Hợp Quốc triệu sở tại Songdo, Incheon để được hỗ trợ về các chương trình hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước.
3: 녹색 기후 기금에 북한의 제안서를 제출해서 농업과 수산 협력 사업을 지원하는 그런 방안도 참고했으면 좋겠습니다. quý vị và các bạn vừa lắng nghe
0: chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.